میں قتل کیے جائیں ان کو مرضے نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے ان لوگوں کو جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے جماعت احمدیہ میں گزشتہ سو سال سے زائد عرصے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان کی قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں کیا ان کی قربانیاں رائے گاں گئیں نہیں بلکہ جہاں اللہ تعالیٰ ان شہدا کے مقام کو بلند کرتا رہا اپنے وعدے کے مطابق وہاں جماعت کو پہلے سے بڑھ کر ترقیات سے نوازتا رہا 
इन शहीदों ने जहां अगले जहान में वो मुकाम पाया जो उन्हीं का हिस्सा है और उनके दर्जात हमेशा बढ़ते चले जाने वाले हैं वहाँ इस दुनिया में भी हमेशा के लिए उनके नाम रोशन है और इनका अल्लाह ताली की राह में जान देना ना सिर्फ अपने लिए बल्कि जमात की जिंदगी का भी बायस बन रहा है यही तो है जो पीछे रहने वालों की ज़िंदगी और तरक्यात का भी जरिया बन रहे हैं फिर वो मुर्दा किस तरह हो सकते हैं ये जान की कुर्बानी जो हजरत साहबादा सैद अब्दुलतीफ़ शहीद की कुर्बानी से शुरू हुई जमात अहमदिया में अमूमा अफगानिस्तान और सगीर के अहमदियों के हिस्से में रही अफ्रीका में भी एक मुखलस अहमदी ने कांगो में अपनी जान का नजराना दो हज़ार पाँच में खालसता जमात की खातर पेश किया था लेकिन गुजशत दिनों अफ्रीका के बर अजम के मुल्क बुकना फासों में जो इश्क वफा और अखलास और ईमान और यकीन से पुर अफराद अफराद जमात ने जो नमूना मजमू तौर पर दिखाया है वह हैरत अंगेज़ है अपनी मिसाल आप जिनको मौका दिया गया कि मसीह माऊद की सदाकत का इनकार करो और इस बात को तस्लीम करो कि ईसीम आसमान पर जिंदा हैं और आसमान से उतरेंगे तो हम तुम्हारी जान बख्शी कर देते हैं लेकिन इन ईमान और यकीन से पुर लोगों ने जिनका ईमान पहाड़ों से ज़्यादा मजबूत नजर आता है जवाब दिया कि जान तो एक दिन जानी है आज नहीं तो कल इसके बचाने के लिए हम अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते जिस सच्चाई को हमने देख लिया है उसे हम छोड़ नहीं सकते और यूं एक के बाद दूसरा अपनी जान कुर्बान करते चला गया इनकी औरतें और बच्चे भी ये नज़ारा देख रहे थे और कोई वाबेला किसी ने नहीं किया बस ये वो लोग हैं जिन्होंने अफ्रीका में बल्कि दुनिया अहमदियत में अपनी कुर्बानियों की एक नई तारीख रकम की है हजरतम के उस जमाने के बाद जो साहब साहब की कुर्बानी थी अपनी दुनियावी ज़िंदगी की कुर्बानी देकर हमेशा की ज़िंदगी हासिल करने वाले बन गए जिन्होंने जान माल वक्त को कुर्बान करने का जब ऐद किया तो फिर निभाया और ऐसा निभाया कि बाद में आकर पहले आने वालों से सबको ले गए अल्लाह ताला इनमें से हर एक को उन बशारतों को वारिस बनाए 
جو اللہ تعالیٰ نے ان کی راہ اس کی راہ میں قربانیاں کرنے والوں کو دی ہیں اب مختصراً ان شہداء کے حالات زندگی بیان کروں گا جن سے ان کے ایمان کی پختی کا پتہ چلتا ہے تفصیلات کے مطابق مکینہ فاسو کا شہر ڈوری ہے جہاں میدی آباد نئی آبادی ہوئی تھی وہاں جماعت ہے گیارہ جنوری کو عشاء کے نو احمدی بزرگوں کو مسجد کے صحن میں باقی نمازیوں کے سامنے اسلام احمدیت سے انکار نہ کرنے کی بنا پر ایک ایک کر کے قتل کر شہید کر دیا گیا انا اللہ و انا اللہ راجہ رپورٹ کے مطابق عشاء کے وقت چار موٹر سائیکل موٹر سائیکلوں پر آٹھ مسلح افراد مسجد میں آئے یہ مسلح افراد احمدیہ مسجد میں آنے سے پہلے قریب واقعہ مسجد وہابیوں کی جو مسجد ہے وہاں موجود تھے جہاں انہوں نے مغرب سے عشاء تک کا وقت گزارا ہے لیکن وہاں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ آئے صرف احمدیوں کے لیے تھے جب یہ دہشت گرد احمدیہ مسجد میں آئے تو اس وقت مسجد میں عشاء کی اذان ہو رہی تھی اس وقت تک کچھ نمازی بھی آ چکے تھے اور باقی بھی آ رہے تھے اذان ختم ہونے کے بعد دہشت گردوں نے موزوں سے اعلان کروایا کہ احباب جلدی مسجد میں آ جائیں کچھ لوگ آئے ہیں انہوں نے بات کرنی ہے پھر دہشت گردوں نے پوچھا بھی جب یہ لوگ جمع ہو گئے کہ ہمارے امام مسجد کون ہے الحاج ابراہیم بی دیگا صاحب نے بتایا کہ وہ امام مسجد ہیں پھر انہوں نے پوچھا کہ نائب امام کون ہے تو آگ عمر عبد الرحمان صاحب عمر آگ عبد الرحمان صاحب نے بتایا کہ وہ نائب امام ہیں جب نماز کا وقت ہو گیا تو امام ابراہیم صاحب نے دہشت گردوں سے کہا کہ ہمیں نماز پڑھ لینے دیں لیکن انہوں نے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی مسلح افراد نے امام سے جماعت احمدیہ کے عقائد کے متعلق کافی سوالات کیے جن کے جوابات امام صاحب نے تسلی اور بہادری سے دیے امام صاحب نے بتایا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کا تعلق کس فرقے سے امام صاحب نے بتایا کہ ہمارا تعلق احمدیہ مسلم جماعت سے ہے پھر عقیدے کے بارے میں پوچھا اور بتایا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق میرا پوچھا گیا کہ انہوں دہشت گردوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے عقیدے مطابق حضرتیسہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں امام صاحب نے کہا کہ حضرتیسہ علیہ السلام فوت پا چکے ہیں بہرحال اس پر دہشت گردوں نے کہا کہ نہیں عیسیٰ زندہ آسمان پہ موجود ہیں اور واپس آ کر دجال کو قتل کریں گے اور مسلمانوں کے مسائل حل کریں گے اسی امید پر بیٹھے ہوئے ہیں پھر پوچھا انہوں نے کہ امام مہدی کون ہے امام صاحب نے کہا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام امام مہدی اور مسیح محود کے طور پر آئے ہیں آخر پر مسلح افراد نے کہا یہ باتیں سن کے 
کہ احمدی مسلمان نہیں بلکہ پکے کافر ہیں اس کے بعد وہ لوگ امام صاحب کو مسجد کے ساتھ ملک احمدی اصلاحی سینٹر میں لے گئے حضرت مسیح علیہ السلام اور خلفاء کی تصاویر لگی ہوئی تھیں وہ تصاویر لے کر امام صاحب کے ساتھ واپس مسجد میں آ گئے اور پھر ان تصاویر کے حوالے سے امام ابراہیم سے سوالات کیے امام صاحب نے حضرت اقدس مسیمہ علیہ السلام اور خلفاء کے نام بتائے اور ایک ایک تصویر کا تعارف کروایا اور کہا کہ حضرت مسیمہ علیہ السلام بطور امام مہدی اور مسیح معاود آئے ہیں اس پر انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ مرزا غلام احمد کا نعوذ کا دعویٰ جھوٹا ہے پھر دہشت گردوں نے مسجد میں موجود نوازیوں میں سے بچوں نوجوانوں اور بزرگوں کے الگ الگ گروپ بنائے اس وقت مسجد میں بچوں اور نوجوانوں بزرگوں اور خواتین سمیت ساٹھ سے ستر افراد موجود تھے پردے کے دوسری طرف دس سے بارہ لجنا اس وقت نماز کے لیے موجود تھیں عمر کے لحاظ سے گروپس بنانے کے بعد دہشت گردوں نے بڑی عمر کے افراد سے کہا کہ وہ مسجد کے صحن میں آ جائیں اس وقت کل دس انصار مسجد موجود تھے جن میں سے ایک معذور بھی تھے جب وہ معذور دوست بھی باقی انصار بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر باہر جانے لگے تو انہوں نے یہ کہا کہہ کر بٹھا دیا گیا کہ تم کسی کام کے نہیں بیٹھے رہو تم باقی نو کو وہ لے کے سین میں آ گئے مسجد کے سین میں کھڑا کر کے امام ابراہیم بھی دیگر صاحب سے کہا کہ اگر وہ احمدیت سے انکار کر دیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا امام صاحب نے جواب دیا کہ میرا سر قلم کرنا ہے تو کر دیں لیکن میں احمدیت نہیں چھوڑ سکتا جس صداقت کو میں نے پا لیا ہے اس سے پیچھے ہٹنا ممکن ممکن نہیں ایمان کے مقابلے میں جان کی حیثیت کیا ہے دہشت گردوں نے امام صاحب کی گردن پر بڑا چاقو رکھا اور ان کو لٹا کر ذبح کرنا چاہا لیکن امام صاحب نے مزاحمت کی اور کہا کہ میں لیٹ کر مرنے کی نسبت کھڑے کھڑے رہتے ہوئے جان دینا پسند کروں گا اس پر انہوں نے امام صاحب کو گولیاں مار کر شہید کر دیا سب سے پہلی شہادت امام الحاج ابراہیم بھی دیگر صاحب کی ہوئی امام صاحب کو بے دردی کے ساتھ شہید کرنے کے بعد دہشت گردوں نے خیال کیا کہ باقی لوگ خوفزدہ ہو کر اپنے ایمان سے پھر جائیں گے چنانچہ انہوں نے اگلے احمدی بزرگ سے کہا کہ احمدیت سے انکار کرنا ہے یا تمہارا بھی وہی عشر کریں جو تمہارے امام کا کیا ہے اس بزرگ نے بڑی دلیری سے اور بہادری سے کہا کہ احمدیت سے انکار ممکن نہیں جس راہ پر چل کر ہمارے امام نے جان دی ہے ہم بھی اسی راہ پر چلیں گے اس پر انہیں بھی سر میں گولیاں مار کر شہید کر دیے گیا پیچھے رہ جانے والے افراد سے بھی فردن فردن یہی مطالبہ کیا گیا کہ امام مہدی کا انکار کر دیں اور احمدیت چھوڑ دیں تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا اور زندہ چھوڑ دیا جائے گا سب احمدی بزرگوں نے پہاڑوں جیسی استقامت کا مظاہرہ کیا اور مظاہرہ کرتے ہوئے جرت اور بہادری سے شہادت کو گلے لگانا قبول کر لیا کسی ایک نے بھی ذرا سی کمزوری دکھائی نہ دکھائی اور نہ ہی احمدیت سے انکار کیا ایک کے بعد ایک شہید گرتا رہا لیکن کسی کا ایمان متزلزل نہیں ہوا سب نے ایک دوسرے سے بڑھ کر یقین محکم اور دلیری کا مظاہرہ کیا اور ایمان کا علم بلند رکھتے ہوئے اللہ کے حضور اپنے جانے پیش کر دیں ہر شہید کو کم و بیش تین گولیاں ماری گئیں 
इन नौ शोदा में दो जुड़वा भाई भी शामिल थे जब आठ अफराद को शहीद किया जा चुका तो आखिर पर आग उमर आग अब्दुलरहमान साहेब जिनकी उम्र चवालीस साल थी वो रह गए उम्र के लिहाज से सब शोदा से छोटे थे जैसे गर्दों ने उनसे पूछा कि तुम जवान हो अहमदी से इनकार करके अपनी जान बचा सकते हो तो उन्होंने बड़ी शजात से जवाब दिया कि जिस राह पर चलकर मेरे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है जो हक की राह है मैं भी अपने इमाम और बुजुर्गों की नक्शों पर चलकर ईमान की खातर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ उस पर उन्हें भी बड़ी बेहदर्दी से शहीद कर दिया गया अब्दुलतीफ़ साहब शहीद का जिक्र करते हुए मसीम ने तस्कर तो शाहन में एक रोया का जिक्र फरमाया आखिर में लिखा उसके बाद लिखा कि खुदा तला फरमाते हुए रोया का जिक्र फरमाते हुए लिखा खुदा तला बहुत से उनके कायम काम पैदा कर देगा इस ये आपने अपनी रोया से ये नतीजाखज किया कि मुझे उम्मीद है कि साहिदा साहब की शहादत के बाद अल्लाह ताला बहुत से उनके काम काम पैदा कर देगा हम गवाह हैं कि आज अफ्रीका के रहने वालों ने इज्तमी तौर पर इसका नमूना दिखा दिया और कायम मुकामी खाक अदा कर दिया दहशत गर्दों के मस्जिद में आने से लेकर सवाल जवाब करने अकायद पर तफसीली बहस करने और सारी कार्रवाई करके मस्जिद से निकलने तक कम तक कम वेश डेढ़ घंटे का वक्त बनता है इस दौरान में बच्चे और बाकी अफराद जिसकर्ब और तकलीफ़ से गुजरे होंगे इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है उनके सामने उनके बुजुर्गों को शहीद किया जा रहा था मस्जिद से निकलकर दहशतगर्द फौरी तौर पर फरार नहीं हुए बल्कि काफ़ी देर महदियाबाद में ही रहे और मुसल्ला अफराद ने मस्जिद में मौजूद लोगों को यह धमकी भी दी कि बेहतर होगा कि तुम सब अहमद के छोड़ दो हम दोबारा आएंगे अगर तुम लोगों ने तो अहमदी तर्क न की या किसी ने दोबारा मस्जिद खोलने की कोशिश की तो तुम सबको ख़त्म कर दिया जाएगा इस मैदीबाद की जमात का आगाज़ का हुआ इस तारफ़ का तारफ़ क्या है इस बारे में लिखते हैं उन्नीस सौ अठानवे के आखिर पर यहाँ बाकायदा मिशन शुरू किया गया था जमात ने तेज़ी से तरक्की की उन्नीस सौ निन्यानवे में एक गाँव तिकनेवेल की भारी अक्सरियत अहमदी हो गई और एक मुखलिस जमात इस जगह कायम हो गई इस गाँव के अवाम अलहाज इब्राहिम भी दीगर अहमदियत कबूल करने से पहले इस इलाके के सबसे बड़े वहाबी इमाम थे आपने बहुत तहकीक के बाद बैत की थी बैत करने के बाद एक पुरजोश दाई एक निडर मुबलग और जरी सिपाही के तौर पर सामने आए उन्होंने कहा यह भी कहा मैं पहले जिक्र नहीं किया जब इन्होंने बैत की है तो इनके साथियों ने बाजार इनको कहा कि तुम क्यों आने लगे हो उन्होंने कहा जब सोना मैंने देख लिया 
اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا ہوا ہے آندھر صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث پوری ہو رہی ہیں باتیں بھی پوری ہو رہی ہیں قرآن کریم اس کی گواہی دیتا ہے تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ اب میں اس کا انکار کر دوں اور محروم رہوں بہرحال امام صاحب ایک بہت صاحب علم آدمی تھے اس گاؤں کے تمام لوگ تماشک قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں اور تماشک زبان بولتے ہیں تماشک لوگوں کی تعداد دو لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے یہ بکینا فاسو نائجر مالی اور الجیریا میں پائے جاتے ہیں ننانوے فیصد ننانوے اشاریہ نو فیصد مسلمان ہیں زیادہ تر متشدد بحابی عقائد رکھتے ہیں تماشک لوگوں میں ایم ڈی ہونے والے زیادہ نہیں ہیں تاہم بکینا فاسو میں مہدی آباد کے تماشک بشندے حضرت اقدس مسیم علیہ السلام کی بیت کرنے میں سب کو لے گئے اور اب اتنی بڑی قربانی دے کر ایک اپنا خاص مقام بھی حاصل کر چکے ہیں دو ہزار چار میں اس علاقے میں سونے کے بہت سے ذخائر دریافت ہوئے تو مائننگ کمپنی نے اس گاؤں کی آبادی کو قریب ہی ایک نئی جگہ پر مکانات بنا کر دیے اور کہا کہ وہاں منتقل ہو جائیں ان منتقل ہونے والوں کی بھاری اکثریت احمدیوں کی تھی چاندے گرانے دوسرے تھے نیا گاؤں بنا تھا جو احمدیوں کا ہی گاؤں تھا تقریباً ابراہیم صاحب نے تجویز دی کہ اس گاؤں کا نام وہ پرانا نہیں رکھنا چنانچہ انہوں نے مجھے لکھا کہ اس گاؤں کا نام رکھیں اور پھر اس کا نام مہدی آباد رکھا گیا اور دو ہزار آٹھ میں یہاں آئی ٹریپل اے کے تحت ماڈل ولیج بھی بنایا گیا سہولتیں مہیا کی گئیں پانی بجلی کی یہ بکینا فاسو بلکہ دنیا بھر میں پہلا ماڈل ولیج پروجیکٹ تھا اس کے تحت گاؤں میں بجلی پانی سلائی اسکول وغیرہ کی سہولیات دی گئیں ان کے تدفین کے بارے میں لکھ رہا ہے انہوں نے رپورٹ میں اپنی کہ دہشت گردوں نے مسجد میں ڈیڑھ گھنٹہ گزار کر اس قدر خوف کی فضا پیدا کی تھی کہ جس مقام پر شہادتیں ہوئی شہدا کی لاشیں رات بھر اسی جگہ پڑی رہیں کیونکہ خدشہ تھا کہ دہشت گرد گاؤں سے باہر نہیں گئے اور اگر کوئی لاش اٹھائے نے گیا تو اسے بھی مار دیا جائے گا قریبی آرمی کیمپ تھا اس واقعی اطلاع ان کو دی گئی لیکن وہاں سے بھی کوئی نہیں آیا نہ ہی سیکیورٹی اداروں کا کوئی فرد صبح تک پہنچا شہدا کی تدفین بارہ جنوری کو صبح دس بجے مہدی آباد میں پھر کر دی گئی ان کے ابہارے کا تعارف مختصر بیان کر دیتا ہوں الحاج ابراہیم بھی دیگا صاحب جو امام ہیں جن کا ذکر ہو چکا پہلے شہادت کے وقت ان کی عمر اٹھاسٹھ سال تھی تعلیم کے لحاظ کے سلسلے میں سعودی عرب میں بھی مقیم رہے تماشک زبان کے بہت بڑے عالم تھے اور اس زبان میں قرآن مجید کے مفسر بھی تھے آپ نے انیس سو ننانوے میں بیعت کی قبول اہمیت سے قبل امام ابراہیم بھی دیگر صاحب کئی دیہات کے چیف امام تھے اس زون کے دیگر علماء آپ کے پاس آ کر بیٹھنے اور اقتصاب علم کرنے کو اپنی شان سمجھتے تھے چنانچہ ہر سال کم از کم ایک دفعہ علاقے بھر سے کے علماء مولمین اور ائمہ آپ کے پاس آ کر قیام کرتے اور فیض پاتے یہ تعداد پانچ سو تک بھی چلی جاتی 
اور قیام ایک ہفتہ تک ہوتا کہا جا سکتا ہے کہ علاقے کے علماء اور اما کی سالانہ میٹنگ آپ کے پاس ہوا کرتی تھی ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ہیں کہ ان دنوں میں بھی امام صاحب اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ ابھی صداقت ظاہر نہیں ہوئی کیونکہ حق اور صداقت کو ماننے والے تھوڑے ہوتے ہیں جس طرح سینکڑوں کی تعداد میں یہ اما میرے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور بظاہر ایک دوسرے کو مسلمان خیال کرتے ہیں لیکن جب صداقت ظاہر ہوگی اور ماننے والے تھوڑے رہ جائیں گے ہوگی تو اس وقت ماننے والے تھوڑے رہ جائیں گے یہ لوگ میرے پاس سے بھی اٹھ کر چلے جائیں گے نیکی تھی تقویٰ تھا علم تھا اس لیے زمانے کے حالات کے مطابق اندازہ لگا لیا کہ صداقت نے ظاہر ہونا ہے اور اس کے بعد جو ہمیشہ سے انبیاء کے مخالفین کا دستور رہا ہے یہ لوگ بھی مخالفت کریں گے جو انہوں نے دل میں بہرحال مانا ہوا تھا کہ جب بھی حق پہنچا میں نے ماننا ہے انیس سو اٹھانوے میں ڈوری میں باقاعدہ احمدیہ مشن قائم ہوا تو امام ابراہیم صاحب تک تک بھی اس کی بازگشت پہنچی پیغام کی احمدیت کے تبلیغی مہم کے دوران ایک مارکیٹ میں الحاج بھی دیگر صاحب نے احمدیت کا نام پہلی بار سنا تھا انہیں پتہ چلا کہ احمدی فاتح مسیح کے قائل ہیں اور مسیح اور مہدی کے آنے کی خبر دیتے ہیں تو ابراہیم دیگہ صاحب سات افراد کا ایک وفد لے کر تلاشی حق کے لیے ڈوری مشن آف تشریف لائے بہت تحقیق کے بعد احمدیت قبول کی تھی آپ نے اپنی زون میں پہلا احمدی ہونے کا شرف پایا یہ جو مخالفین کہتے ہیں نا کہ غریب لوگ ہیں ان کو لالچ دے کر بیعت کروا لیتے ہیں جن کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے ان شہیدوں نے ان کے منہ منہ بند کر دیے ہیں سمجھ کر صداقت کو قبول کیا اور پھر قربانی کی بھی اعلیٰ ترین مثال قائم کی بہرحال ابراہیم صاحب کے بارے میں مزید لکھا ہے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ ایک نڈر صفائی تھے جماعت کے بے خوف دائی اللہ تھے اور حقیقی معنوں میں ایک فدائی احمدی تھے تبلیغ اور کوششوں سے آپ کی تبلیغ کوششوں سے اس علاقے بھر میں احمدیت کا پیغام پھیل گیا کئی جماعتیں قائم ہوئیں آپ بڑھ چڑھ کر جماعتی پروگراموں میں حصہ لیتے قبول احمدیت سے قبل ان کے عقائد کے مطابق وہابیوں کے علاوہ باقی سب کا فرقے کافر تھے ٹی وی دیکھنا فٹ بال کھیلنا اور یا دیکھنا اسکول جانا تصویریں بنانا یہ سب چیزیں حرام تھیں ان کے نزدیک جیسا وہابیوں کا عقیدہ ہے لیکن انہوں نے پھر جو کہ احمدیت قبول کر لی تو پھر لوگ اس ان فرسودہ خیالات سے انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا اور لوگوں کو بھی سمجھایا کہ کیا حقیقت کیا ہے دو ہزار سن دو ہزار میں یہاں یو کے میں حسلی حسن مصرابی کے زمانے میں جلسہ میں بھی شامل ہونے کی ان کو توفیق ملی تبلیغ کا ان کو جنون تھا قبول احمدیت سے قبل بھی صاحب اثر رسوخ اور کئی گاؤں کے چیف امام تھے جیسا کہ بیان ہوا قبول احمدیت کے بعد آپ نے اپنے آپ کو تبلیغ کے لیے حق کر دیا یوں معلوم ہوتا تھا کہ انہیں کسی اور چیز کی پرواہی نہیں ہے انہوں نے تبلیغ کے واٹس ایپ گروپ بنا رکھے تھے جس میں خاص طور پر تماشک لوگوں کے لیے ایک گروپ تھا اس گروپ میں مالی نائجیریا مالی نائجر گھانا سعودی عرب لیبیا ٹیونر سائبری کوسٹ وغیرہ ممالک سے لوگ شامل ہوتے تھے
مسلسل ان کو تبلیغ کرتے دن رات آڈیو پیغامات ریکارڈ کر کے بھجواتے رہتے دن ہو کے رات اسی کام میں مصروف رہتے جواب مخالفین آپ کو گالیوں کے پیغام بھی بھیجتے وہ بھی باہر مخالفت ہوتی تھی قتل کی دھمکیاں بھی دیتے تھے ان کو لیکن آپ کبھی کسی سے غصے سے بات نہیں کرتے تھے بلکہ قتل کی دھمکیاں دینے والوں کو آپ کہا کرتے تھے کہ میں تمہیں کرایہ بھیج دیتا ہوں اور مجھے قتل کرو آپ کہا کرتے تھے ولغین کو بھی کہ تبلیغ کرنی چاہیے اور مولمین کو بھی کہ یہ بہانہ ہے کہ حالات خراب ہیں اس لیے ہم تبلیغ دور پر نہیں جا سکتے جب حالات خراب ہوئے ہیں کہتے ہیں میڈیا کے ذریعے تبلیغ کریں اور اگر کسی کے پاس فون میں نیٹ پیکیج کرنے کے لیے رقم نہیں ہے تو مجھ سے لے لے سوشل میڈیا گروپ بنائے اور گھر بیٹھ کر تبلیغ کے جہاد میں حصہ لے ایک جنون تھا ایک شوق تھا ان کو ناصر سدھو صاحب کہتے ہیں مربی رہے ہیں یہاں کہ انیس سو ستانوے میں بکینا فاسو آیا خلیف ہنسی رابے نے دعوت اللہ کام سپرد کیا تو کہتے ہیں کیونکہ زبان نہیں آتی تھی آتی تھی اس لیے تین ماہ کا عرصہ لگ گیا پلاننگ کرنے میں اس کے بعد دیہاتوں کا دورہ کیا ان کے یہاں اس گاؤں کے امام کے پاس بھی گیا ان کو جب یہ خبر پہنچی تو کہ وفات مسیح کی اور مسیح اور مہدی کی آمد کی تو ابراہیم دیگہ صاحب سات افراد کے ساتھ کہتے ہیں ہمارے مشن ہاؤس ڈوری آ گئے وہاں سوال و جواب ہوئے کہتے ہیں تین دن یہ میرے پاس رہے ہیں نہ یہ تین دن خود سوئے نہ مجھے سونے دیا اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے روزانہ صبح سے لے کے شام تک گفتگو ہوتی تھی اگلے ہفتے دوبارہ آئے اور اپنے نئے امام لے کر آئے اور تحقیق کا یہ سلسلہ تین ماہ تک جاری رہا ان کے پاس اکثر سوالات کے جوابات تو آ چکے تھے لیکن احمدیت میں داخل ہونے کا کبھی انہوں نے خیال ظاہر نہیں کیا تھا کہتے ہیں میں بار رخلی حضر مشرابے کو دعا کے لیے لکھتا رہا ایک دن وہ آئے امام صاحب اور بیعت کا فارم پور کیا اور کہتے ہیں کہ ان سے میں نے کہا کہ باقی بھی جو متواتر آتے رہے ہیں وہ کہاں ہیں وہ کب قبول کریں گے انہوں نے کہا وہ سب قبول کریں گے مگر سب سے پہلے احمدیت میں داخل ہونا میں چاہتا تھا اس لیے میں آ گیا ہوں خلافت سے بھی بے انتہا وفا کا تعلق تھا ان کو امیر جماعت بکینہ فاسو لکھتے ہیں کہ پینتالیس سے قریب گاؤں ان کے زیر اثر تھے انہوں نے حج کیے وہاں رہ کر تعلیم حاصل کی بہت اچھی عربی جانتے اور بولتے تھے اور اس پورے علاقے میں بہت تبلیغ کی سائیکل پر گاؤں جاتے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس علاقے میں بہت لوگوں کو احمدیت کے نور سے منور کیا ان کے ذریعے اس علاقے کے بڑے بڑے علماء احمدیت میں داخل ہوئے اور علاقے کی اکثر جماعتیں ان کی تبلیغ کے وجہ سے قائم ہوئیں اور ہمیشہ جب بھی کہتے ہندنا نہ ہوتا تو ہمیشہ یہ پوچھتے اخلی وقت کا کیا حال ہے بڑا محبت کا اظہار کیا کرتے تھے کہتے ہیں اس محبت کی ایک مثال یہی ہے کہ ایم ٹی اے پر 
جو میری بچوں کے ساتھ کلاس ہوتی تھی اردو زبان سے بالکل ناواقفیت کی باوجود بڑے انہماق سے دیکھتے رہتے تھے جس طرح سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور صرف یہی کہتے تھے کہ میرے لیے یہاں بیٹھنا اس مجلس میں اس کو دیکھنا ہی بہت ایمان کا اور میں ترقی کا باعث بنتا ہے مہمان نواز اور خاموش تباہ تھے لیکن جب جماعت کی خاطر بولنا پڑتا تھا تو پھر بہت جذباتی ہو کے بولتے تھے ایک مکمل ممالک تھے غیر احمدیوں سے انفرادی اور اجتماعی طور پر کافی ناظرے اور سوال جواب کیے انہوں نے پھر وہاں کے ایک اور ہیں محب اللہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ ان بزرگان کو ذاتی طور پر جانتا تھا کیونکہ وہاں میں آج اکثر جاتا رہتا تھا خلافت سے بے انتہا پیار کرنے والے مہمان نواز وفادار لوگ تھے کہتے ہیں جب سارے جوان سارا دن کام پر ہوتے تھے تو یہ بزرگان مسجد کے سامنے بنے ہوئے چھپر پہ بیٹھ کر ایم ٹی اے دیکھتے رہتے تھے کہتے ہیں کہ جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو اس کے فوراً بعد مجھے ایک نوجوان کا فون آیا کہ اس طرح ہمارے بزرگوں کو شہید کر دیا گیا ہے ان سے کہا گیا کہ اگر آپ احمدیت سے پیچھے ہٹ جائیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے مگر انہوں نے شہادت کو ترجیح دی اس نوجوان نے یہ بتایا اس نوجوان کا کہنا تھا کہ اگر یہ لوگ ہم سب کو شہید کر دیں تو بھی ہم احمدیت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں یہ تو صرف نو انصار تھے اس لڑکے نے کہا نوجوان نے کہا یہ تو صرف نو انصار تھے اگر ہم سب خدام لجنا وغیرہ کو بھی شہید کر دے تو بھی ہم احمدیت نہیں چھوڑیں گے ان یہ روح ہے ان مختصین میں اس جماعت میں جو انہوں نے پیدا کی یہ بڑوں کی تربیت ہو ان کا نمونہ ہو تو تبھی نوجوانوں اور عورتوں میں یہ جذبہ اور ایمان پیدا ہوتا ہے لوکل مبلغ ہیں مائگا تیجان صاحب کہتے ہیں کہ امام ابراہیم صاحب کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں شہادت سے کچھ دن پہلے انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں یہ لوگ مجھے مار دیں گے اس نے خلق کے بارے میں یہ کہتے ہیں اپنی فیملی اور رشتہ داروں کے ساتھ بہت حسن سلوک سے پیش آتے سب سے ہمدردی کرنا آپ کی عادت تھی دوسروں کی خاطر قربانی کرنا اور جذبہ اثار دکھانا نمایاں اور صاف تھے علاقے کے بہت معزز فرد تھے لوگ آپ کی بہت عزت کرتے تھے ابراہیم صاحب کوئی فیصلہ کرتے یا کوئی بات کہتے تو لوگ اس کی لاج رکھتے اور اسے مان لیتے آپ کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ان میں سے بعض دوسرے ہمسایہ ممالک میں امام اور مولم کے طور پر کام کر رہے ہیں بکینہ فاسوں میں بطور مولم اور لوکل مشنری کام کر رہے ہیں بہت سارے پھر کہتے ہیں کہ نیکی اور تقوی اور مسابقت بالخیر میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ تھے جب بھی باب جماعت کوئی تحریک کرتے تو سب سے پہلے خود اس میں حصہ لیتے اگر مالی قربانی کی تحریک ہوتی تو سب سے پہلے خود شامل ہوتے کبھی جماعتی کاموں میں جلسہ جات میں اجتماعات اور دیگر سرگرمیوں میں پیچھے نہیں رہے پانچوں نمازوں کی ادائیگی مسجد میں کرتے نماز تحجد کے پابند تھے اگر کبھی کسی جماعتی سرگرمی میں موجود نہ ہوتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یا تو بیمار ہیں یا سفر پر گئے ہوئے ہیں جماعتی کاموں میں شرکت کے لیے کبھی اخراجات کی پرواہ نہ کرتے ان کی دو شادیاں تھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گیارہ بچے عطا کیے 
خالد محمود صاحب لکھتے ہیں مربی ہیں کہ اخلاص و وفاس معمور تھے یہ لوگ خلافت کے شدائی اور فدائی احمدی تھے کہتے ہیں دو ہزار آٹھ میں جب میں میرا دورہ ہوا ہے گانا کلاف جوبلی کا سال تھا میں نے گانا کا دورہ کیا تھا جلسے پہ وہاں کیا تھا تو ہزاروں احمدی احباب بکینہ فاسوس اور مالی وغیرہ سے بھی آئے تھے مجھے ملنے کے لیے اس موقع پر گانا جماعت نے ضیافت اور رہائش کے انظامات بھی اچھے کیے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود چاند احباب جو ڈوری سے آئے تھے یہ یہ لوگ بھی شامل تھے ان میں سے ان میں وہ کھانا ملنے میں ان کو دیر ہو گئی یا کھانا نہیں ملا پھر کافی دیر سے رات کو بزار سے منگوایا گیا اور دیا گیا اس پر میں نے ان ربی صاحب کو کہا تھا ان کی ملاقات ہوئی کہ ان کو معذرت کر دیں میری طرف سے اور دلداری کریں تو کہتے ہیں میں ان کے پاس فوراً گیا معذرت کی یہ آپ کو پیغام جب دیا تو لاج ابراہیم صاحب صدر جماعت تھے انہوں نے بیک وقت باقی لوگوں کے ساتھ کہا کہ خلیہ وقت کو ہم نے دیکھنے یہاں آئے تھے ملنے آئے تھے جب دیکھ لیا اور مل لیا تو ہماری دکان اور بھوک ختم ہو گئی ہے کوئی شکایت نہیں ہے بلکہ ہم تو آپس میں بیٹھ کے اس ملاقات کا ہی ذکر کر رہے ہیں اور اس کا لطف لے رہے ہیں بہرحال اس وقت مجھے پریشانی تھی کہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں بہت سارے اس وقت سائیکلوں پر بھی آئے تھے اور ان کا انسام نہیں ہوا فوری انسام کروانے کی کوشش کی گئی لیکن دوسری طرف ان کا اخلاص و وفا ایسا تھا کہ حیران ہو گیا تھا اس وقت بھی مجھے ان کا یہی پیغام ملا تھا اور میں حیران تھا اس وقت بھی کہ کیسے مضبوط ایمان کے لوگ ہیں یہ معلم ہے لحاج محمود ڈیکو صاحب یہ کہتے ہیں شریف عہدے صاحب بہرین کے دورے پر آئے تو امام صاحب بکینہ فاسو سے بس پہ سوار ہو کے ایک ہزار کلو میٹر کا سفر طے کر کے صبح تین بجے رات رات سفر کیا صبح تین بجے وہاں پہنچے تیس گھنٹے کا تھکا دینا اور سفر تھا وہاں سڑکیں بھی اچھی نہیں ہیں اور بڑے اشاد پشاد تھے آگے پھر لمبا سفر کرنا تھا وہ بھی کیا انہوں نے ساتھ ان کے اور سب پروگرام میں مشاعرے میں شامل ہوئے ایک جوش تھا ان کو جماعتی خدمت کا مساجد دیکھ کر بکینہ فاسوں میں بینین میں بڑے خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے یہ دیکھو یہ بھی تو حضرت مسیم علیہ السلام کی سچائی کی دلیل ہے اسی طرح غیر احمدیوں سے جو بحثیں ہوتی تھیں اس میں یہ عربی میں بڑی فصیح و بلی تقریریں کیا کرتے تھے شریف عہدے صاحب کے ساتھ بھی تقریر ہو رہی تھی ڈبیٹ ہو رہی تھی مولویوں کی اس وقت انہوں نے کوئی غلط باتیں کیں تو انہوں نے اٹھ کے جواب دینا چاہا غصے میں آ کے تو ان کو جب خاموش کرایا گیا فوراً بیٹھ کے پھر مغیر احمدی نے کہا کہ اچھا اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے پیچھے نماز پڑھو تو انہوں نے اس وقت کھڑے ہو کہا کہ جو ہمیں کافر کہتے ہیں ہمارے اور وقت کے امام کو قبول نہیں کرتے 
یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کو پیچھے نماز پڑھ لیں یا تو یہ مان لو کہ حضرت مسیح السلام وقت کے امام ہیں تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں بہرین کے ایک ریٹائرڈ لوکل مولم ہے کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت سے محبت کی ایک زندہ تصویر تھے وہ کہا کرتے تھے کہ جب مجھے احمدی کا پیغام ملا پاکستانی مبلک نے دیا میں تو اسی دن سے احمدی ہو چکا تھا میں نے یہ سیکھا ہے کہ دنیا کی فلاح صرف نظام خلافت سے وابستہ ہے اور یہی اصل راستہ ہے اور مرتے دم تک اس پر قائم رہوں گا کہتے ہیں محلم صاحب حقیقتاً جو انہوں نے کہا تھا وہ انہوں نے کر دکھایا پھر بینین کے لوکل محلم ہیں عیسا صاحب کہتے ہیں کہ میرا ایک لمبے عرصے سے ان سے تعلق تھا ایک ایسے احمدی تھے جن کو کسی سے کوئی اختلاف نہ تھا وہ حقیقی احمدی تھے ایسے احمدی جو ہر عمل میں آگے تھے تبلیغ میں چندے میں ہر چیز میں اول تھے یہی وجہ ہے کہ ان کے ویسے باقی آٹھ انصار بھی ان کے پیچھے لبیک کہتے اپنی جانے خدا کے دور قربان کرنے والے بن گئے پرنسپل جامعہ بکینہ فاسو لکھتے ہیں کسی شخص نے خواب دیکھی اس پر حضرت خلیم مسیح رابے نے ان کو یہ لکھ کے بھیجا امیر جماعت کو کہ خواب مبارک ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ملک کی مٹی قبول حق کے لیے زرخیز ہے اور میرے دورے کے بعد انشاءاللہ صداقت کو قبول کر کے نگر سے چمک اٹھے گی خدا کرے کیسا ہی ہو میرا غلط دورہ تو نہیں ہوا کہ حضرت رابے کا وہاں میں دورے پہ گیا تھا بہرحال دو چار میں اس کے بعد کہتے ہیں آپ نے بھی لکھا کہ اس کے بعد کہ مجھے پورا یقین ہے کہ بکینہ فاسو کی سرزمین پر احمدیت کا جو بیج بویا گیا وہ جلد دائمی پھل لائے گا بکینہ کے لوگ حقیقتاً بڑے عظیم لوگ ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ خدا نے ان کو احمدیت کے نور سے منور کیا ہے میں نے جو بیداری جماعت بکینہ کے افراد میں دیکھی ہے وہ حیرت انگیز ہے امید ہے کہ اگلے دو تین سالوں میں اس دورے کے عظیم و شان نتائج ظاہر ہوں گے اور جماعت تیزی سے ترقی کرے گی انشاءاللہ تو یہ میں نے اپنے دورے کے بعد ان کو لکھا تھا افریقہ کی جماعتوں میں وکینہ فاسو کے علمدیوں میں نے ایک خاص بات دیکھی ہے کہ ملاقات کے وقت ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ مجھ سے گلے لگے اور پھر لو ان لوگوں کی محبت جو تھی وہ بھی دیکھنے والی ہوتی تھی پرنسپل صاحب لکھتے ہیں کہ آج مہدی آباد کے مخلصین نے غیر معمولی قربانی دے کر حقیقتاً بڑے عظیم لوگ ہیں پر مور تصدیق کر دی جو آپ نے لکھا تھا دوسرے الحسن اقمالی آئل صاحب ہیں ان کی شہادت کے وقت عمر اکہتر سال تھی پیشے کے لحاظ سے کسان ہیں انیس سو ننانوے میں احمدیت قبول کی گاؤں کے ہدائی احمدیوں میں سے تھے ابراہیم صاحب کے ساتھ مل کر ڈوری مشن میں جانے والی تحقیقاتی وقت میں شامل تھے جب سے اپنے بیت کی اخلاص اور وفا میں ترقی کرتے چلے گئے خلافت کے ساتھ بہت اخلاص کا تعلق رکھتے تھے نماز با جماعت کے پابند تاجت گزار چندہ جات میں باقاعدہ اپنی فیملی کے لیے اپنے پیچھے ایک نیک نمونہ قائم کیا مجموعی طور پر آپ نے جماعت کے لیے جان مال اور وقت کی جو قربانی کی وہ غیر معمولی ہے یہ آپ بکینہ فاسو کی چار پانچ زبانیں بولتے تھے مختلف جو لوگ مقامی زبانیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کا حلقہ باپ پورے ملک کی جماعتوں میں تھا جلسہ سالانہ کے موقع پر 
दूसरे रीजन से आने वालों के साथ उनकी जुबान जानने की वजह से बहुत घुल मिल कर रहते थे लोग आपको बहुत पसंद करते उनकी महफिल में बैठकर महजूज होते जब भी जमात की तरफ से कोई तारीख होती इसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेते गुजत साल जमात की तरफ से वक्फ आर्जी करने की तारीख हुई तो मेहदियाबाद जमात में से सबसे पहले आपने नाम लिखवाया सैनी सानिया मेहदियाबाद में आपके जुड़ों भाई मुकरम हुसैन अकमाली आयल साहब भी की भी शहादत हुई हुसैन अकमाली आयल जो इनके जुड़ों भाई हैं ये भी जैसा कि बताया जुड़ों भाई इनकी उम्र भी इकहत्तर साल थी इन्होंने भी उन्नीस में बैत करने की तोफ़ी पाई अपने गांव के इब्तदाई अहमदियों में से थे अलहाज इब्राहिम साहब के साथ डोरी मिशन में जाकर तहकीक करने वाले ग्रुप में शामिल थे इस वक्त मैदियाबाद में बतौर जईम अंसारल्ला खिदमत की तोफ़ी पा रहे थे अंसार भाइयों को बहुत अच्छे तरीके से मनज़म करने की सलाहियत रखते थे इनको जमाती प्रोग्रामों और सरगर्मियों में मुतहरक रखते और तरबियत के मुतद प्रोग्राम मनद करवाते रहते मस्जिद की सफाई और दीगर मकाम पर नकारमल करवाते चंदाजात में बाकायदा और पाँचों नमाजों में मस्जिद पाँचों नमाजें मस्जिद में अदा करने की पाबंदी करते नमाज तजद बाकायदा अदा करने वाले थे सानिया मेहदीबाद में जैसे पहले जिक्र हो चुका है इनके जुड़वा भाई और भी शहीद हुए थे एक दिन दुनिया में आए और एक दिन ही दुनिया से गए हमीदुआ अब्दुलरहमान साहब इनकी सतासठ साल उम्र थी पेशे के लिहाज ये भी किसान थे उन्नीस सौ निन्यानवे में इन्होंने भी अहमदिल कबूल की दिल के बहुत साफ बहुत हलीम तबा थे हमेशा जमाती प्रोग्रामों में हिस्सा लेने वाले सफ़े अव्वल में शुमार होते थे किसी प्रोग्राम से गैर हाजिर होते समझा जाता है यकीन कोई बहुत अशद मजबूरी या बीमारी होगी वरना गैर हाजिर नहीं होते थे इब्राहिम साहब इमाम इब्राहिम साहब के मददगार साथियों में से थे अपनी फैमिली को भी निज़ाम जमात के साथ जुड़े रहने और जमाती प्रोग्राम में शिरकत की तलकिन करते रहते खिलाफत अहमदी के साथ वफा का ताल्लुक था बहुत सा वक्त मस्जिद में गुजारते एम टी ए प्रोग्राम देखते रहते ख़ास तौर पर खुतबा बहुत बाकायदगी से और तोजह से सुनते आग इब्राहिम शाद के वक्त इनकी उम्र सतासठ साल थी पेशे के एतवार से ये भी किसान थे नमाज बाजमात के बहुत पाबंद बाकायदी चंदाजात अदा करने वाले मजसारल्ला के मतहरक रुकन कारकुन थे और जमात के बहुत मुखलस थे इब्राहिम साहब के दस्ते रास्त और मददगार थे अल्लाह ताली के फल से साहिब इलम थे मजहबी और इलमी गुफगू करना आपकी आदत थी जब भी अंसार और मम्बरान जमात में इलमी गुफगु हो रही होती आप ऐसी महफल में पाए जाते बहुत हलीम और शरीफ तब तबीयत के मालिक थे हर छोटे बड़े की साथ उसने सलूक करना आपके औसाफ में था जैसा सालाना या किसी इज्तम पर जाते हुए अगर देखते कि किसी के पास किराया की रकम नहीं है या कम है तो अपनी तरफ से उसकी मदद कर देते ताकि वह भी शामिल हो जाए इन दिनों में इस साल डोरी के इलाके से निकल कर सफ़र करना बहुत हिम्मत का काम था क्योंकि हर तरफ दहशत गर्दों ने अपनी दहशत फैलाई हुई थी लेकिन इसके बावजूद तमाम खतरा के कुछ देखते हुए भी मैदीबाद से दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होने वाले जो जसा सलाना बुकिन फासों में शामिल हुए फिर उस्मान अकसुदे साहब हैं इनकी उम्र उनसठ साल थी 
مخلص اور جانسار احمدی تھے جماعت کے لیے مال اور وقت کی قربانی کرنے والے تھے اور آخر پر اللہ تعالیٰ نے جان کی قربانی کی بھی توفیق عطا فرما دی مہدی آباد کی مسجد کی تعمیر کے وقت پانی لے کر آتے اور تعمیر کے کام میں مسلسل تعاون کرتے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے نمازوں کے بہت پابند تھے چندہ دینے میں باقاعدہ تھے جو کچھ کما کے لاتے پہلے اس سے چندہ کی رقم ادا کرتے کیا ایسی سوچ رکھنے والے پیسے کے لالچ میں بیعت کرتے ہیں جیسا کہ مخالفین کہہ رہے ہیں پیشے کے اعتبار سے آپ ایک تاجر تھے جوتے فروخت کا کاروبار کرتے تھے کسی پاس اگر جوتا خریدنے کی استطاعت نہیں تھی یا رقم کم ہوتی تو پھر بھی اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے کسی کو نگے پاؤں واپس نہیں جانے دیا اگر رقم نہیں ہے یا کم ہے تو کہتے کوئی بات نہیں بات نہیں دے دینا پھر آگ گلی آگ علی آگ مگویل یہ انیس سو ستر میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ انیس سو ننانوے میں احمدیت قبول کی پیشے کے اعتبار سے کسان تھے جماعت احمدیت بلارے کے موزن تھے جب کچھ عرصہ قبل دہشت گردی کی وجہ سے ان کو اپنے گاؤں سے نقل مکانی کرنی پڑی تو انہوں نے مہدی آباد میں سکونت اختیار کر لی بہت مخلص احمدی تھے نمازوں اور چندہ جات میں باقاعدہ تھے اور جماعت کی تمام سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے پھر موسا آگدراہی شہادت کے وقت ان کی عمر تریپن سال تھی یہ بھی کھیتی باڑی کے کام کرتے تھے اور جماعت کے کاموں میں ہمیشہ پیش پیش رہتے احمدی ہونے سے قبل وہابیہ فرقہ کے بہت سرگرم رکن تھے نمازوں کی بہت پابندی کرنے والے تحجد باقاعدگی سے ادا کرنے والے مغرب کی نماز پر مسجد میں آتے تو عشاء کی نماز پڑھ کر ہی واپس گھر جاتے مغرب اور عشاء کا وقت مسجد میں گزارتے اور ذکر اللہ مصروف رہتے ان کے متعلق ہر کوئی گواہی دیتا ہے کہ ایک حقیقی مومن اور مخلص فدائی احمدی ہونے کا عملی نمونہ تھے مجھے دوائیاں خطوطی باقاعدہ لکھتے تھے یہ اور کہتے تھے میں بھی اخلی وقت کے لیے باقاعدہ دعا کرنے والا ہوں میں کرنے والا ہوں پھر نوے آگ عمر آگ عبدالرحمٰن ان کی شہادت کے وقت عمر چوالیس سال تھی سب سے چھوٹی عمر کے تھے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے انیس سو ننانوے میں بیس سال کی عمر میں انہوں نے احمدی قبول کی اس کے بعد جماعت کے ساتھ تعلق اور وفا میں ترقی کرتے چلے گئے جماعت مہدی آباد کے بہت مخلص اور فدائی ممبر تھے امام ابراہیم صاحب کے دست راست تھے مہدی آباد کے نائب امام السلاد بھی تھے جب دہشت گرد مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے امام ابراہیم صاحب کا پوچھنے کے بعد پوچھا کہ نائب امام کون ہے تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاٹ کے بتایا کہ میں ہوں آپ ہمیشہ مسجد میں آنے والے اولین افراد میں سے ہوتے بہت خوشی و خضو کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے نماز تحجد کی پابندی کرنے والے تھے مسجد میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آتے اور ان کی تربیت کا بہت خیال رکھتے اور یہ مجھے خط لکھنے میں بھی بڑی باقاعدگی تھی ان میں ان میں بھی سائیکل چل سائیکل چلانے کے بہت ماہر تھے اور پورے علاقے میں سفر کیا کرتے تھے لمبے لمبے چار دفعہ ڈوری سے دو سو پینسٹھ کلو میٹر کا فاصلہ طے کر کے واگر ڈگو خدا ملیم دیا کے اجتماع میں شامل ہو گئے دو ہزار آٹھ میں اخلاف جوبلی کے جلسے پر بکینہ فاصلوں سے گھائنا گھانا سائیکلوں پر جانے والے قافلے میں بھی شامل تھے یہ ہر لفظ کے ساتھ آگ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ وہاں جو مجھے سمجھا ہوں میں ان کی رپورٹوں سے وہ یہی ہے اس کا مطلب 
इबन के हैं कि फलां का बेटा आग फलां कि फलां आदमी फलां 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 का बेटा इबन फलां बहरहाल इनके बारे में मजीद ये लिखते हैं कि जब आठ अफराद को शहीद किया जा चुका तो आखिर पर आग उमर आग अब्दुलरहमान साहेब रह गए अपनी उम्र के लिहाज से सबसे छोटे थे दहशतगर्दों ने इनसे पूछा कि तुम जवान हो अहमदियत से इनकार करके अपनी जान बचा सकते हो तो उन्होंने बड़ी शजात से जवाब दिया कि जिस राह पर चल मेरे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है मैं भी अपने इमाम और बुजुर्गों के नशकदम पर चल ईमान की खातर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ इस पर आपको बहुत बेदर्दी से चेहरे पर गोलियां मार के शहीद किया गया बुकीना फासों में अमूमी तौर पर हालात ख़राब हैं दहशतगर्द बहुत सारे इलाकों में दंदनाते फिर रहे हैं कुछ दिन कबल कायसा मजलिस दीनिया आए थे मरकज़ में सेंटर में उन्हें मिशन हाउस में और उन्होंने बताया कि मेरे गांव में मेरी गांव में परचून की दुकान है एक एक दिन दहशतगर्दों में से एक उनकी दुकान पर आया ये बिल्कुल दूसरा इलाका है और कुछ ख़रीदने के लिए आया फिर इधर उधर देखता रहा हजमसीम और खलफा की तस्वीर वहाँ लगी थी इनकी दुकान पे उसने कायसा से पूछा ये कौन है इनकी तस्वीर तुमने दुकान पर लगाई हुई है तो कायसा ने जवाब दिया कि ये मसीह माउत और उनके खलफा की तस्वीर हैं कहने लगा कि मसीह मऊद नहीं बल्कि मुसलमानों में से कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर एक ग्रुप बना लिया है ये वही लोग हैं और ये लोग काफिर हैं और जाने से पहले कायद को कहा धमकी देकर गया कि ये तस्वीर यहाँ से उतार लो वरना अगली दफ़ा जब मैं आऊँगा और ये मौजूद हुई तो फिर तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा लेकिन बार बार कायद साहब ने वो तस्वीर उधर लगी रहने दी कुछ दिन के बाद वो दोबारा आया कुछ ख़रीदने के लिए देखा कि तस्वीर उधर लगी हुई हैं देख के चला गया तो कहते हैं कायद साहब ने हमें ये वाक़ बताया और साथ और तस्वीर भी तलब की हैं ये डरने के बजाय उन्होंने कहा और जो बताएँ मैं और जगह पर लगाऊँगा तस्वीरें अब ये सारा इलाका एक लंबे अरसे से इन दहशतगर्दों के कंट्रोल में है और हुकूमत का वहाँ कंट्रोल कोई नहीं इसका इलाके का बॉर्डर जो है वो माली से मिलता है ये दूसरी तरफ है डोरी का इलाका नाइजर से मिलता है तो पूरा बेल्ट जो है एक इलाका तकरीबन इस तरह कब्जे में है बहरहाल ये अहमदियत के चमकते सितारे हैं अपने पीछे एक नमूना छोड़कर गए हैं अल्लाह ताला इनकी औलादों और नस्लों को भी अखलास वफा में बढ़ाए दुश्मन समझता है कि इनकी शहादतों से ये इस इलाके में अहमदियत ख़त्म कर देगा लेकिन इन पहले से बढ़कर अहमदियत यहाँ बढ़ेगी और पनपेगी इंतज़ामिया को वहाँ जो है अमीर साहब भी वहाँ हमत अमली के साथ तबलीगी प्रोग्राम बनाना चाहिए जहाँ जो कि इन लोगों की तसली भी करानी चाहिए अल्लाह ताला इनको सब्र और हौसला भी देता रहे लवाई की इनको और उनके बुज़ुर्गों ने जिस मकसद के लिए अपनी जान के नजराने पेश किए हैं उसकी अहमियत को समझने की भी इनको तोफ़ी किताब फरमाए बहरहाल एक हमत और मनसूबाबंदी से अब वहाँ काम करना होगा हमें इस बारे में पहले भी मैं 
کہہ چکا ان کو جائیں شہدا کے خاندانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے خلافت رابعہ سے بھی ایک فنڈ قائم ہے سید نبی لال فنڈ کے نام سے جس میں سے شہدا کے لیے خرچ کیا جاتا ہے آج کل اس واقعے کے بعد بعض ان لوگ انفرادی طور پر بھی اور تنظیمیں اور جماعت بھی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ رقمیں بھیج رہی ہیں یہ ان کے لیے حالانکہ جب فنڈ ایک قائم ہے تو سب کو چاہیے کہ اپنی رقمیں جو بھی دینا چاہتے ہیں سیدنا بلال فنڈ میں جمع کروائیں اور پھر بتا دیں کہ ہم نے یہ رقمیں جمع کروائی ہیں اور خاص طور پر ہمارا مقصد جو ڈوری کے اور مہدی آباد کے شہدائیں ان کے لیے خرچ کرنا ہے تو بہرحال مرکز سے اس کے مطابق فیصلہ کر لے گا مرکز نے تو چاہے رقمیں آئیں یا نہ آئیں ان لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے اور پورا کرنا ہے اور کرے گا انشاءاللہ لیکن لوگ جو دینا چاہتے ہیں وہ اس فنڈ میں بلا سیدہ بلال فنڈ میں جمع کروائیں رقمیں اور یہ کوئی ان شہدا کے خاندانوں پر احسان نہیں ہے بلکہ ہمارا فرض ہے کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اور انہیں پورا کریں آخر میں حضرت دس مسیم علیہ السلام کا ایک دباس پیش کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا انشاءاللہ بس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے کیونکہ ابتدا کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ خدا تمہاری آزمائش کرے بس یہ قربانی کرنے والے تو اس آزمائش میں پورے اترے اب پیچھے رہنے والوں کا بھی اپنے ایمان اور یقین میں بڑھنے کا امتحان ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان اور یقین میں کامل رہیں اللہ تعالیٰ ان شہدا کے مقام کو بلند طرف رماتا چلا جائے ان کی قربانیوں کو وہ پھل پھول لگائے جس کے نتیجے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیم کو جلد از جلد دنیا میں ہم پھیلتا دیکھنے والے ہوں جہالت دنیا سے ختم ہو اور خدا واحد کی حقیقی بادشاہت دنیا میں قائم ہو جائے ان شہدا کے جنازوں کے ساتھ میں پڑھاؤں گا بھی جنازوں کے بعد دو اور مخلصین کے ذکر جنازے بھی ہیں جن میں سے ایک ڈاکٹر کریم اللہ زیروی صاحب ہیں جو صوفی خدا بخش زیروی صاحب کے بیٹے تھے امریکہ میں رہتے تھے یہ چار جنوری کو ان کی وفات ہوئی تراسی سال کی عمر میں ان اللہ بن اللہ راجوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے ان کے والد صوفی خدا بخش صاحب نے سترہ سال کی عمر میں انیس سو اٹھائیس میں قادیان جا کر خلیفہ ثانی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کریم اللہ زیروی صاحب حضرت ملک سیف الرحمان صاحب کے دماد بھی تھے بڑے علمی آدمی تھے بعض کتب بھی انہوں نے لکھی ہیں جماعتی خدمت کی بھی انہوں نے بہت توفیق ملی ہے اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے دوسرا جنازہ ہے زیروی صاحب کی اہلیہ کا امت اللطیف زیروی صاحب جو کریم اللہ زیروی صاحب کی اہلیہ تھیں امریکہ میں رہتی تھیں اور ملک سیف الرحمان صاحب 
की बेटी थी ये ये छः जनवरी को अपने मियाँ की वफात के दो दिन बाद अठहत्तर साल की उम्र में वफात पा गई नाजा राजमा मूसिया थी और जैसा कि मैंने कहा मुल्क साहेबरहमान साहेब की बेटी थी कि वालदा का नाम तुलशी शौकत था जो मुदीर रही हैं रसाला मिसबार अबा की उनकी पैदाइश का ध्यान की है बड़ी इलमी ओक रखने वाली खातून थी पढ़ी लिखी थी एम एस ए किया हुआ था जमाती खदमात की भी इनको तोफीक मिली अल्लाह ताली मरहुमा से भी मखरत और रहम का सलूक फरमाए इनके भाई मलक मुजीबरहमान साहब अपनी बहन और बहनोई के बारे में लिखते हैं कि बहुत मोहब्बत करने वाला जोड़ा था जिन्होंने बहुत मशक्क़तें बर्दाश्त कं लेकिन कभी किसी चीज़ के बारे में कोई शिकायत नहीं की मैंने उन्हें कभी किसी के बारे में कोई मनफी गसू करते नहीं देखा दोनों इलम के गहरे समुंदर थे ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक हर किसी के साथ मोहब्बत करने वाले उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखने और बेपनाह प्यार मोहब्बत करने वाले थे माशाल्लाह बड़ी भरपूर और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी अपने माशरे और माहौल में दूसरों पर नहायत मस्बत असर डालने वाले और अच्छा रसूल रसूख रखने वाले बुजुर्ग इंसान थे अल्लाह ताली इनसे मखरतरम को सलूक फरमाए अलहमदिल्ला इबादलोहमदान